0: o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Legal, pessoal. Eu sou o Paulo Lima e a gente está apresentando hoje para vocês o quinto episódio do nosso da nossa série especial de férias, que reproduz as melhores entrevistas que a gente fez ao longo de 2023 aqui no Trip FM. Bom, nesse episódio aqui você vai conferir uma a entrevista que foi mais reproduzida nas nossas plataformas digitais nesse ano. É uma conversa divertida e muito interessante com a atriz Denise Fraga, que protagonizou seu primeiro solo no ano passado, o espetáculo Eu de Você, um enorme sucesso de público e também de crítica. A Denise é uma atriz muito sensível, muito competente, já tem uma longa carreira e é uma pessoa que pensa com clareza e se expressa também com igual clareza. A Denise abordou temas com a gente aqui diversos, como Filhos, que mantém ela acordada à noite, Etarismo. Amor e a paixão dela pelo perfume hippie patchouli. Vamos ouvir Denise Fraga no Triple FM. Denise, muito legal te rever aí depois de tantos anos, né? 20 anos, cara, inacreditável. A primeira entrevista que eu fiz com você, que a gente lembrou, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. Você dá um milhão de entrevistas por ano, eu faço algumas centenas. Mas é engraçado, né? Porque tem algumas que marcam e gostei muito de, de ver que você lembra, lembrava bem e eu também me lembro. Mas tem uma coisa que foi muito marcante no seu primeiro papo com a gente que eu gostaria de confirmar, porque é de uma relevância absurda. Assim, fala muito sobre a sua história, que é o seguinte, você me disse aqui em 2003 que você era apaixonada pelo, por um perfume muito clássico e que é assim, revelador sobre a sua personalidade, que é o Patiuli. Eu queria saber se você continua adepta do velho e bom Patyuli porque ele é uma espécie de símbolo de luta, de resistência. Então, fale-me sobre o Patyuli Denise. Continua firme, Ai, meu Deus, olha, olha Paulo,
0: que eu já, eu já tive várias tentativas de falar assim, não, agora eu vou mudar de perfume, porque esse eu adorei. E aí eu uso, compro, uso uma semana e volto para o patchouli. Você sabe que eu uso patchouli desde 81 e não é nenhum perfume, é um óleo essencial que eu ponho no pulso, assim, esfrego e passo. E, e é louco porque é, virou uma marca e também eu acho que é assim, um símbolo mesmo, como você falou da minha hippie atrasada, eu fui uma hippie atrasada, assim. eu fui uma hippie dos anos, final dos anos 80, assim, que andava de chinelinho de couro, comprava roupa de batique, naturalmente descobriu o patchouli, a roupa de couro, a caçandalinha de couro e a roupa de que já foram aposentadas devidamente, graças a Deus, mas... O Patilí ficou.
1: O Denise, brinca... é brincadeira, tudo, mas assim tem uma uma coisa de uma coerência assim né, na tua história, de uma eu não sei que signo que você é. E se eu soubesse, também não ia adiantar muito porque eu não entendo muito do zodíaco. Mas mas tem uma coisa assim de, de relações longevas, de uma coisa que tem uma reta, né? A sua vida parece uma grande reta. Não é aquela coisa de eletrocardiograma de alguns artistas, de algumas pessoas, né? Que vai oscilando. Então, a sua parece uma grande reta, assim meio, meio subindo, indo para um lugar assim que é calmo. É, por exemplo, seu casamento com o Luiz, né? Vocês estão há muito tempo casados e não só casados como trabalhando juntos, né? inclusive na peça agora que você está levando aí no Teatro do Sérgio Cardoso, sobre a qual a gente vai falar. Mas tá certa essa análise ou é, ou é só de fachada? Na verdade, você é uma um nervo exposto, um eletrocardiograma? de alguém com pressão alta. A real é essa ou a minha análise estava correta? Eu adorei
0: essa imagem do eletrocardiograma. Assim. Não, eu acho que a minha cabeça talvez tenha essa inquietude do eletrocardiograma, mas eu sempre desconfio que as coisas não se... Como diz? Que elas, que elas têm algo mais a... a explorar. Sempre. Eu nunca acho que elas terminam. Eu sou uma pessoa que eu gosto de espremer a laranja assim, até o final, sabe? Então, eu, eu, eu sempre acho que a temporada ainda não acabou, que a gente pode ir para mais cidades. Eu sempre... E eu acho que, assim, que um, eu vou, esse casamento longevo, claro que a gente tem muitas crises e tivemos vários renascimentos, mas aí cada vez mais faz você acreditar em renascimentos. Né? Mesmo no teatro, muitas peças que eu fiz muito tempo... Eu fui percebendo a, a talvez a, sei lá, o mecanismo do renascimento, né? E, e, e como as, quando as coisas são ricas e na maioria das vezes eu, eu fui sortuda e, e tive coisas muito ricas na minha vida, então eu, eu, eu investi nesse renascimento, assim.
1: Delícia, você estava tá me contando com seus filhos, né? O, deixa eu ver aqui eu tenho o nome deles aqui, o Nino, né? O Nino e o Pedro, é isso? Nino e Pedro, é. Eles já estão com 25 e 23 anos, é isso? Sim, você vê. Você e o Luiz estão casados há quanto tempo? 28. Olha, eu queria que você me falasse um pouco sobre essa história, né? Por mais que seja um pouco clichê, já devem ter te perguntado muito, mas eu acho que é legal a gente falar sobre essa história de combinar a vida e o trabalho com uma pessoa, né? Assim, não é simples, né? Todo mundo que já tentou isso, eu acho que a maioria teve mais problemas do que situação é claro que, que existem casais que funcionam dessa forma mas é difícil né cara gente, o próprio casamento como você falou já é uma uma gestão complexa né e quando mistura os caminhos, os caminhos profissionais deve ser mais ainda como é que tem sido esse lado assim vocês tem como é que faz para conseguir tocar esse, esse barco aí eu
0: acho que tem uma coisa que a gente achou um lugar né a gente se respeita ali no... Eu acho que também a gente aprendeu a se falar, né? Eu eu sou meio uma palpiteira of, oficial e o Luiz é esse diretor, mas a gente a gente se ouve, né? A gente sabe que a gente se modifica, né? Ele ele, ele também puxa por mim, é, além de umas coisas que ele já conhece. Ele falando ah, não vem com essa carinha, <risos> então é. <risos> então eu acho que tem uma é, tem um lugar eu não sei dizer é engraçado que as pessoas ficam perguntam né como se houvesse alguma alguma receita não... e eu sinto que tem uma tem uma construção né? mais do que uma receita de que como dá certo né é essa fé que eu te falei da gente e a gente tem vontades e desejos de fazer coisas juntos e essas coisas né? os projetos que a gente fez juntos eles foram um sucesso eles foram bem eles tiveram prosperidade né então a gente continuou acreditando e a gente vem acreditando aí esses anos todos
1: Denise, falando em como a gente estava falando agora há pouco né eu estava falando de entrevistas que dão certo que entrevista tem uma uma química né tem uma química que pode ou não virar né e, e... Eu fiz umas entrevistas agora com um colegas seus. Tenho entrevistado muito ator e atriz, né? Não, não, não sei, Tá num momento que eu tenho falado com muitos colegas seus aí. Às vezes eu vou para outros lugares, tá? mas tenho falado com muito ator e atriz. E, e eu entrevistei num período, assim, num intervalo de uns seis meses, a Mariana Lima e depois o Kiki Dias, né? Que são casados e trabalham no mesmo, enfim, métier, né? Se conhecemos. Conta do, do trabalho, contracenando, e estão juntos há muitos anos, têm filhos adultos também, e é um casal muito legal. As duas entrevistas foram maravilhosas, e na primeira entrevista, que foi com a Mariana, ela contou sobre o casamento e tal, e que eles tinham encontrado lá o um modelo, que cada um morava num apartamento, e aí eles iam negociando. Às vezes os dois ficavam no apartamento dela, às vezes eles ficavam no dele, às vezes ficava cada um no seu, às vezes eles trocavam os filhos iam os apartamentos e assim eles eles modelaram lá o lifestyle deles e aí a, a Mariana contou da uma coisa de natação também que ela que ela pratica uma natação no mar logo cedo, quer dizer, ela foi explicando a a dinâmica que eles foram encontrando para curtir juntos por muito tempo, né, que não é fácil, né? A gente sabe como é que é a gestão de casal sempre foi uma coisa complexa, acho que quanto mais passa o tempo, mais possibilidades que todo mundo tem mais difícil fica essa coisa ser ter uma qualidade e uma longevidade. né? Então, eles falaram muito dessa coisa das casas separadas e isso gera uma certa celeuma. Assim, né? As pessoas acham muito louco, né? como se fosse um negócio assim do outro mundo. E eles explicam de uma forma muito simples. Né? Pô, é legal, porque aí você tem um espaço de trabalho e tal, e, ao mesmo tempo, você se encontra, outra pessoa vem. Enfim, para eles está dando certo. Como é que tem sido para você e para o Luiz essa convivência? Sem querer assim aprofundar mais do que o razoável, mas é, eu acho um assunto fascinante, né? Porque dá para ver que dá certo com vocês. E eu acho que é até um pouco assim didático mesmo, de compartilhar coisa boa, né? Então, tem alguma mão algum jeito, alguma coisa de dividir espaço, de não deixar invadir, de, ou vai no, no freestyle? Assim? É,
0: eu acho que no nosso caso vai mais no freestyle, assim. Mas a gente... Sei lá. E tem uma coisa que a gente gosta de estar junto, né? Isso eu acho uma coisa... Eu sempre pergunto assim... Meus filhos meus dois filhos estão namorando, né? E, e eu estou com duas presenças femininas adoráveis na minha casa que está sendo fundamental, sensacional. Fico até com medo, tanto que eu estou gostando das minhas noras. <risos> porque na verdade eu vivo numa casa de homens e de repente você ter né as mulheres né mas eu sempre pergunto eu estou fugindo do assunto mas não por acaso não não de propósito <risos> não mas é porque eu eu sempre pergunto para eles e, e fico observando se eles estão rindo se eles estão vindo juntos né eu acho que uma um sintoma para você saber se você eu tenho algumas medidas se você ainda quer aquela pessoa na sua vida desse jeito inteiro, assim, né, de toda hora. Um é isso, eu fico pensando, a gente ainda ri junto, né? O outro é, assim, tem uma coisa que eu tinha uma aflição quando eu tinha o barulho da, da chave do, do, do... Eu me lembro quando meu pai chegava em casa, Que eu vou fazer uma confissão meio terapêutica, <risos> quando meu pai chegava em casa e que eu ouvia o barulho da chave do meu pai, chegando aquilo não era bom aquele barulho da chave não hum, chegou né então eu sempre meço o barulho da chave na porta quando é o barulho da chave na porta eu sei que é o Luiz que tá chegando é bom então eu acho essas medidas assim cotidianas são boas assim para você ainda ver se você quer é, estar com a pessoa ou não né eu sempre falo eu Sei lá, eu vou estou numa festa, ou a gente está numa reunião na casa de alguém, né? e você vai no banheiro e eu volto assim, eu fico olhando ele de longe, sim conversando com outras pessoas, e eu fico sempre me perguntando se eu ainda namoraria esse cara, eu ia dar em cima dele nessa festa. né Então, essas, essa, esse, essa fiscalização, assim esse exercíciozinho de fiscalização do casamento, ele é muito bom. Eu acho que, sei lá, a gente... Não é que todos são flores, mas a gente teve altos e baixos aí, mas a gente superou bem, sabe? Mas não tem... A, a coisa da casa separada, eu acho muito saudável. Eu, tenho, eu conheço amigos, tenho amigos casados que moram em casas diferentes. É, 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 parece muito bom. Parece, é, é, sabe por quê? Eu acho que a gente está vivendo uma... Eu gosto muito de ficar sozinho, eu luto também, né? Todo mundo quer um pouco de solidão, né? Ainda mais agora com o celular na nossa mão e com a janela aberta para o mundo, na internet e tal. A gente tem que cuidar para a gente não, não se esvair por ali, mas eu acho que você fica... É... Tem um monte de coisa né? que você tem que ver, que você tem que ler, que você tem que pesquisar, que você tem que ver, né? É bom também ficar um
1: pouco sozinho. Isso, já que a gente está falando tanto de tempo aí, de, de longevidade das coisas, da passagem do tempo, né? Eu estava pensando aqui esses dias, né? A gente viu aí o falecimento da Glória Maria, né? Uma figura de muito peso, né? E a morte dela foi foi assim é, muito homenageada, né? A história dela em função do, do falecimento, então, teve homenagens gigantes, né? Eu, nunca, eu não me lembro de ter visto meia hora do Jornal Nacional, por exemplo, sobre uma pessoa só, acho que nem na morte do Pelé, é, que, pô, evidentemente, é uma das pessoas mais conhecidas do mundo. né? Claro, ela era da Globo e tudo mais, mas, assim, muitas homenagens fora da Globo também, por, por, enfim, por conta de toda a trajetória dela, o que ela representou para as mulheres negras, né? para as mulheres e para as mulheres negras especificamente, em termos de libertação, de luta contra preconceito, tudo isso, ela realmente foi mega pioneira, né? É... Agora tem uma coisa engraçada, né? Curiosa, acho que não é engraçada, é curiosa, que talvez valha uma reflexão, de que ela tinha essa questão de não falar a idade, né? Era uma coisa séria, assim, ela, ela brincava, mas ao mesmo tempo não queria, mesmo. Ela proibia os jornalistas e amigos e, e a própria TV Globo, né, de divulgar a idade dela. E isso ela levou até o final, né? Por que, que você acha que é uma pessoa tão livre né que fez o que quis e que inclusive estava muito bonita sempre tinha uma, uma, uma acho que uma genética favorável se cuidava então ela tinha uma aparência assim muito saudável, muito jovial digamos né? Por que que você acha que ela escolheu uh, uh, não revelar a idade assim você consegue fazer algum tipo de, de reflexão sobre isso?
0: Bom, É tão engraçado você falar isso, Paulo, porque eu passei essa semana falando que eu achei uma traição a imprensa divulgar tanto a idade dela. Né? Porque ela era meio famosa por isso. Né? A gente, né? Tinha uma coisa, um mistério da idade da Glória Maria. Né? E uma pessoa que quis não ser um número, que quis não... Né? Porque é um número. O que você é? Você é uma pessoa de 70 anos? Ou você é uma pessoa... Talvez a idade lembrar-se a ela esse tempo aí que a gente não lembrou da entrevista, né? Eu achei que eu te há sete anos atrás, há dez anos atrás que eu tive com, com você nessa entrevista e a gente acabou de ver que são 20 anos você faz... Oi! né E eu não, não sei se eu quero que se, que ser lembrada desse tempo. Eu não acho que... Eu não tenho problema com falar a idade, mas eu acho que a, a gente deve respeitar quem... Quem não quer saber do tempo? Porque o tempo dá susto mesmo. Quando eu fiz 50 anos, é um número, meu. É um número, né? Eu, eu tô, Está tudo bem, mas daqui a pouco eu vou fazer 60. E eu vou fazer... Ah, meu Deus! Eu? Por 60 anos? O que, que é isso? Porque dentro de você, quem está é uma menina, né? É aquela menina lá. Você Não mudou. Né? Eu, 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 eu tenho uma amiga que diz que dentro de toda mulher de 60 tem uma menina de 20 falando, o que, que aconteceu?
1: Ô, 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 Denise, eu tô, estou tô 100% de acordo com você, mas também tem um, um por exemplo, a, a Andréa Beltrão, né, andou falando, fazendo umas falas muito inspiradoras e, e libertadoras sobre envelhecer, né para citar um nó, citar outras pessoas que têm feito também. A dela eu acho que foi muito legal, né? porque tinha uma espontaneidade ao mesmo tempo, uma profundidade e tal, inclusive para reclamar né? assim, da, do jeito como isso é tratado, etc. Mas tem um ponto assim, que eu concordo com você, que a gente não devia se aprisionar por esses números e essas... Por outro lado, tem uma coisa também de, de lutar contra algo que seria ruim, né? Que estaria associado à depreciação, à deterioração, a, a se aproximar de uma fase em que você é descartável ou descartado, né? Quer dizer, essa coisa do etarismo é muito violenta também, né? Acho que talvez até mais com as mulheres, mas não é que pega com, com os homens também, né? É, uma, é um preconceito muito grande,
2: né? Que não, que
1: eu acha? acho
0: que tem um negócio que assim, bom, Paulo, não é legal envelhecer para ninguém. Eu acho que, né, vagina vai ficar, ah, legal? Não é legal porque assim, eu falo que a gente está de mochila nas costas e tênis, mas tem dor no joelho. <risos> o que vai fazer, o joelho dói, né? O joelho dói. Você começa a ter um, te... um traquinho aqui, um traquinho ali. Começa a ter que usar óculos, né? E sei... aí, mesmo que assim eu sou uma pessoa que super me cuido, mas eu sei que eu estou envelhecendo. Eu estou me sentindo ótima, na verdade, hoje eu me sinto muito melhor do que quando eu tinha 30 e poucos, porque eu passei a treinar e fazer exercício e eu tenho muito menos dor nas costas e tal. Eu tenho um negócio no joelho que eu também tenho muito menos dor por conta do treino, mas assim, é um negócio que que eu acho que, que é da natureza humana, que é essa percepção da finitude que está em todos nós e, e ela da nossa natureza esse, como diz, esse pequeno medo intrínseco que vem, apesar de eu achar que a, a, é uma, a maturidade é uma coisa sensacional, a gente também vive nesse país que não respeita a, 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 que a coisa do etarismo é um esquecimento, né, eu acho muito curioso como as pessoas falam de inclusão, né, de, assim, a, a gente vê os movimentos de inclusão muito importantes, né? mas eu acho muito pequenininha a voz do movimento de inclusão dos idosos, porque um cara de cinquenta e tantos anos, ele está toda e ele não acha mais um emprego e ele não é contratado na empresa e ele é convidado a se retirar do trabalho dele, sei lá, né? e, assim como as mulheres. Mulheres, então, fala que tem uma tem uma invisibilidade mesmo, achando que a mulher é, não, 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 como diz, não transa mais, não está na pista. Né? Não... A menopausa é um negócio que, que, que todo mundo tem medo de falar, porque parece que você saiu não vai dar conta, vai estar tá uma chata, vai estar tá dentro de casa. E, muito pelo contrário, a gente está aí a toda. Né? E, e e tem sintomas é um negócio chato mas é, tem é, possa ter então as pessoas conhecem muito pouco e falam de uma pessoa mais velha de um e tem uma um assim esse louvor da juventude ele é muito cruel mesmo e então essa coisa do etarismo né
2: e de uma pessoa mais velha eu eu vou te falar eu, e, e não é uma Denise, na, na sua indústria, digamos
1: assim, né, na indústria do audiovisual, talvez isso seja ainda um pouco mais cruel, né? Porque tem essa da, da aparência. Eu já eu me lembro de ter entrevistado atores e atrizes, mas especialmente atrizes que falam assim que se ela depender da indústria, ela quebra, né? Porque ela não é mais chamada depois de uma certa idade. Você, eu acho que eu acho, não, eu sei que você tem uma uma atuação você produz projetos, né? Você faz as coisas acontecerem e tal. Mas talvez se você dependesse da indústria, você teria esse esse problema também que essas outras atrizes já me relataram,
2: né? É, é um pouco mais cuidado isso para quem está nessa indústria. Denise, de uma
1: certa forma, talvez sem querer ou sem saber, eu me parece que o seu jeito de construir a sua carreira, os negócios, né, os projetos, ele antecipou um pouco um jeito que muita gente está fazendo agora, né, que assim, apesar de você ter tido vínculos com a TV Globo, com a SBT e tal, me corrija se eu estiver errado, mas que bem antes de, da maioria aí dos seus colegas da sua, da sua geração você quis ter mais liberdade né, para produzir coisas para fazer e não ter contratos que te amarravam muito. Eu acho que eu me lembro... De, agora eu fui rever umas entrevistas suas, aliás, muito legais, Roda Viva, 30 anos atrás e tal, e você falava coisas desse tipo. Pô, eu não aguento ficar em casa esperando para ver se eu vou estar tá ou não na próxima novela. Né? Não, não quero essa vida. Né? É, agora está deixando de ter uma escolha. Né? A TV Globo, principalmente, está tá deixando de ter contratos é, extensos e está fazendo aqueles trabalhos que eles chamam de obra pronta, né? e outros canais também estão indo para, outras produtoras e canais, né? streaming e tal, também estão indo para esse modelo. E como é que é para você assim o mercado mesmo, né? a coisa da grana, dos negócios, de, de viver dessa profissão?
2: Melhorou ou piorou nos últimos anos com essas mudanças todas? Denise, falando em projetos que você precisa
1: cuidar e tocar e tal, tem um projeto que você está tocando há 25 anos, né? Que é de ser mãe, né? Você, você tem um, um filho de 25, um de 23, né? Então é um pequeno detalhe da tua, da tua história que é que eu queria abordar. Porque é o seguinte: a gente fez agora uma uma edição da Casa TPM, naquele né? evento que a gente faz todo ano e para discutir o feminino, né? Da revista TPM e tal. Esse ano foi até para televisão, na TV Cultura e tudo, mas o assunto desse ano era ser mãe. né O nome era esse, ser mãe com uma interrogação. Tá? Porque era para olhar para todos os ângulos disso. então Eu, por, eu, por exemplo, nunca tinha visto o depoimento de uma mãe trans, por exemplo. né e, Enfim, a gente procurou olhar para todos os ângulos. Mas uma das conclusões é que tem uma glamorização excessiva da maternidade, como se fosse um momento iluminado, que a mulher vira uma santa, uma mistura de santa com deusa da, 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 da fertilidade. É, exato, uma romantização excessiva e que a maternidade pode ser, inclusive, um inferno para muita gente, para muitas mulheres. Né? E, 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 enfim, a conclusão foi assim, precisamos falar mais e melhor sobre isso. Né? E estamos falando lá, a PPM hoje está com quase 700 mil... Pessoas seguindo no Instagram virou uma usina assim de reflexão sobre o feminino, né? Já com mais de 22 anos. Mas o que eu quero fazer não é propaganda da TPM, não é, é, te perguntar: quais foram os piores momentos de ser mãe, sabe? Os momentos que você queria jogar os nenéns pela janela ou, ou que você ficou assim, se, é,
2: perdeu um pouco o eixo, teve isso na tua história, assim, momentos de dificuldade? dá para ver que você está bem mesmo, alegre, curtindo e tudo, mas, assim, do que que
1: você tem medo quando você vai deitar à noite? Vocês falam, nossa, eu tenho medo disso. Quais são os seus medos, assim, no meio dessa curtição, dessa onda toda que dá para ver que é real, que é genuíno? Mas, claro, como qualquer humano, você deve ter lá os seus... Como falava antigamente, na época que lançaram o Patioli, os seus grilos,
2: Exato. Denise, eu estou cansado, porque eu fiquei angustiado só de você
1: falar desse... Deixa eu falar uma coisa, eu tenho um amigo mais jovem, esse assim, moleque, tem um o cara tem uns 40 anos, e outro dia eu perguntei para ele, a gente conversando, coisas assim da, da, da vida e tal, eu falei assim, meu, qual é o teu objetivo, cara? Assim, o que, que você foca olhando para frente? Tá? Ele falou assim, cara, o meu objetivo é chegar num estado pleno em que eu consigo olhar para o mundo e dizer assim eu não tenho nada para fazer e não tenho nenhum lugar para ir. <risos> Me deu uma inveja, assim, imediatamente uma sensação de inveja. Eu também quero ir para esse lugar. Qual foi a última
2: vez que você deitou e falou assim, eu não tenho nenhum lugar para ir e não tenho nada para fazer? imaginei você chegando sozinho às oito da noite, numa boate não tem ninguém, assim, você quer <risos> Eu quero te dizer que
1: eu tenho conseguido notas 7 a 7,5 na karaokê interpretando Elvis
2: Presley, sucessos de Elvis Presley. Quero que você saiba disso. Era a minha próxima pergunta, Denise, da importância de pôr prazer na agenda.
1: E, assim, não preciso te perguntar né, sobre o prazer que você tem no teatro, né? especialmente no teatro. Tem outras milhões de coisas você faz, você falou que vai gravar. Vai filmar agora, né? Cinema e televisão, etc. Mas eu sei, né, que o teatro é onde você realmente fica ali em transe, né? Você e boa parte dos atores e atrizes, não todos, mas tem esse negócio dessa magia do palco, né? É, primeiro, antes de falar dessa peça, que você já falou que é meio atlética, agora você falou que tem Elvis Presley, é explica Imagina que você está encontrando um leigo, assim, tipo, sei lá, alguém que nem sabe bem o que é teatro, sabe? Alguém que está, sei lá, em outro planeta. E você precisa explicar por que que é tão legal fazer teatro. Porque se você olhar assim, se você for um marciano e olhar, fazer uma salinha, às vezes com 30, 40 pessoas. No seu caso, são centenas, milhares, mas, enfim, você já deve ter feito peça para meia dúzia, né? Então, você está lá, tem uma salinha, meia dúzia, um palquinho, um tabuadinho uma pessoa fingindo que é outra assim para um marciano eu falo assim esse pessoal não tem o que fazer é todo mundo louco não tem graça óbvio que eu estou caricaturando e, e raciocinando por absurdo né mas assim qual que é essa graça louca
2: do teatro qual que é essa magia explicando para alguém muito leigo de preferência de seis anos de idade Oh, Denise, eu se fosse um
1: marciano de seis anos de idade estaria plenamente satisfeito com essa resposta. Foi genial porque essa coisa do de todo mundo junto, né, focado na mesma coisa, realmente ficou raríssimo, né? E aí o teatro preserva, né? Antes de falar de me dar um pouco mais de detalhe sobre essa peça, eu quis, eu quero relembrar uma coisa que eu vi numa entrevista sua antiga, que eu achei muito legal também que você fala que depois de tantos anos, né? só naquela traíra e começar, você ficou 200 anos e mais milhões de peças. E tal. Diz que você já sabe os tipos de risada, né, você já identifica assim a risada nervosinha do louco, preconceituoso, tem a risada escancarada.
2: Da... Como é que são? É verdade isso? Assim, você começa a ter a manha de sacar cada barulhinho da plateia? Deixa eu contar um pouco da Eu
1: de Você, né? O nome da peça que está levando sexta domingo. Você já falou agora no Sérgio Cardoso. Que é um teatro bem legal. Como é que é? O que você conta? E além de
2: saber que é uma coisa atlética, você toca, você canta o Elvis. Que legal, Denise. Eu vou
1: com isso convidar todo mundo que está ouvindo a gente a ir lá, né? Depois dessa dessa tua confissão, né? De tão uma coisa tão verdadeira e profunda que eu acho que é até uma confissão daquilo que você realmente acredita, né? De dividir com a gente, ficar. Acho que é o melhor convite que existe, né? Para ir lá na peça. Mas eu vou reforçar aqui. Eu de você com a Denise Fraga tá de sexta a domingo no Teatro Sérgio Cardoso, que é um teatro bem confortável, né? Bem legal aqui em São Paulo. E Denise, para quem tá aqui em São Paulo melhor e tal, para quem tá fora tem bastante gente que ouve a gente fora de São Paulo, então está programando uma viagem para cá porque vem para jantar, para comer, para passear e tal e para ir no teatro. É, vai ter uma temporada, vai ter uma temporada extensa. Você
2: tem previsão de, de até quando fica? Não? Ô, Denise, adorei te rever,
1: né? Vamos, vamos fazer força para não, não pra que não passe mais duas décadas até, até porque daqui a duas décadas talvez eu esteja comendo grama pela raiz. Então não quero esperar, mas eu eu vou lá te ver e quero convidar de novo todo mundo para ir também porque o trabalho da Denise fala por si. Hoje ela deixou a gente com mais vontade ainda. Parabéns, acho que você tem feito com muita nobreza esse ofício, né? Como você falou de transformar angústia em alegria em conforto da alma, né? que a arte de boa qualidade produz, né? desse jeito tão legal que você escritura, né? essa coisa de, de compartilhar a dor e a dor se transforma em outra coisa. né? Então, parabéns, você tem feito isso nos mais diferentes suportes, né? desde o Fantástico, sei lá, um programa meio jornalístico de, de espectro gigantesco, de alcance gigantesco, até um, uma sala de teatro no Nordeste, passando pelo cinema. É uma carreira muito bonita, muito bacana e muito coerente, né? muito reta né? naquela, naquela brincadeira que a gente falou lá do, do eletrocardiograma. Ela tem uma retidão, né? uma coerência. Eu estava vendo o Roda Viva seu de quase 30 anos atrás, 94, e, e você falando isso já, tá tudo lá. Né? Claro que com, que com menos experiência e tal. Uma época, inclusive, os jornalistas fumando. Isso, isso é muito engraçado. Né? É tão outra época que os jornalistas estão fumando durante o programa. Então, e acho que tem uma coisa muito legal, eu prezo muito essa coisa da coerência, né? de você, você vai mudando, evidentemente, vai evoluindo e vai virando uma série de outras coisas, mas tem um eixo né? que se mantém, uma, 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 uma retidão mesmo né? de, de acreditar em certas coisas que essas, sim, não mudam, né? não são negociáveis. Isso acho que dá uma nobreza para a sua história, e que imprime, né, como a gente diz no mundo das revistas, né, que acaba saindo do trabalho. né. Então, parabéns aí por isso tudo e, e vamos lá te ver no teatro e depois você volta aqui para falar desse filme, aí que eu já fiquei curioso, tá, esse filme que você vai filmar. Dizem mais uma vez obrigado e parabéns pela sua história. É isso, pessoal, a gente vai encerrando aqui o Trip FM de férias com os melhores episódios de 2023, essa série que a gente faz todo verão aqui para dar uma descansada, para recarregar as baterias e para preparar novas conversas inéditas nesse ano de 2024, no qual a gente completa nada menos que 40 anos de é, rádio ininterruptos no ar. E olha, falando em, em tempo, né, vale a pena conferir, tanto no Spotify como em outros, é, é, outras plataformas de streaming de áudio, os mais de 10 anos de conversas que a gente tem registradas lá com as personalidades mais interessantes do esporte, das artes cênicas, da ciência, da comédia, do jornalismo, da comunicação, do mundo empresarial. Muita gente legal lá para quando você puder dar uma checada no cardápio. Vai lá que vale a pena. Um abração e até breve. Em fevereiro a gente volta com mais entrevistas inéditas por aqui. Abraço!
0: Você ouviu Trip FM.